0: El tema es llamados a resplandecer. Ahora, usted tiene que entender que la palabra resplandecer tiene una connotación. Mucha gente cree que resplandece porque va a la iglesia, porque es humanista, porque, porque hace bien, hace mal. A ver, la palabra resplandecer tiene que ver con avanzar en la vida. Si una persona, ¿por qué dice una persona? Oye, está resplandeciendo. Está brillando, hay una luz sobre él. ¿Usted cómo lo compara a esto que que, tiene, que resplandece? Porque hay un avance en su vida, un avance en su forma de hablar, de, su, de pensar, de hacer, en la familia, en todo lo que él, él emprende. Hay un avance que ves un antes y un, despés, un después. Uno no resplandece sin avanzar. Si yo entro en la iglesia y me quedo tal como estoy en el pasado, yo no resplandezco. Si yo era con este carácter, si yo con este carácter, yo no resplandezco. Hay tinieblas. Entonces, cuando estamos a resplandecer, estamos llamados a avanzar, a tomar, a poseer, a conquistar, a nivel personal, a nivel de iglesia, no a quedarnos como estamos. ¿Por qué? Porque... Para Dios, para Dios, en la mente de Dios, si no avanzamos, retrocedemos. Para Dios no hay término medio. O usted avanza para, para Dios, en la mente de Dios, ¿eh? o retrocede. Cuando uno retrocede para Dios, todo lo que hace es envejecer. Y todo lo que envejece está próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer. Entonces, eh, por ejemplo, el que tenía un talento, no vivía en pecado, tenía un talento, pero no avanzó, lo escondió, para Dios ya había desaparecido. O sea, estaba en la iglesia, era fiel, vivía una vida correcta porque tenía un problema que estaba estancado. En lo que Dios, Dios le dio estaba estancado, lo escondió porque tenía temor. Para Dios ya había desaparecido, ya había muerto. Fue y se lo quitó. Y mucha gente dice, pero Dios es malo porque Dios, Dios quita al que tiene menos y da al que, tiene más, al que tiene más. Pero, pero pero ¿esto qué es? ¿Este Dios es un Dios? No, Dios quita al que no es productivo y da al que es productivo. Amén. Entonces, entonces debemos entender que para Dios a veces eh, nos conformamos. Hoy tenemos una iglesia de 200 personas. El principio de, para desaparecer es quedar conforme. A nivel personal y a nivel de iglesia. Hoy yo estoy bien ya, salí de esta situación, ya tengo una economía estable, tengo una familia estable, ya está bien, va, venga, descansa. Usted para Dios ya, usted, Dios le avisará, pero para Dios ya, si usted se queda en el conformismo, ya iglesias desaparecen. Iglesias que empiezan a aviamiento, se quedan conformistas. Ya está, para Dios al tiempo es, ¿qué pasó con esta iglesia? Se cerró, ¿por qué? porque se quedan conformistas, matrimonios, hogares, economías, en todas las áreas. Entonces Dios quiere que usted avance. Escúcheme, te diré una. una. Tú no vienes a la iglesia solo para estar bien con Dios. No me tire una piedra, ¿eh? pero lo mastíquelo. Tú no vienes a la iglesia para estar bien con Dios. Tú vienes a la iglesia para estar bien contigo mismo. Y solo estaré bien conmigo mismo cuando yo sea formado en la palabra de Dios. Porque si no estoy formado conmigo mismo, si no estoy formado, nunca estoy bien conmigo mismo. Porque sé que debo hacer, pero la falta de formación me tiene paralizado, me tiene temor. Pero cuando yo estoy formado en la palabra, yo avanzo. Y cuando yo avanzo estoy bien conmigo mismo, y cuando estoy bien conmigo mismo estoy bien con Dios. Porque Dios es un Dios de avance. No, yo voy a la iglesia y está bien, estoy bien con Dios. No, usted no está bien con Dios. Usted debe estar bien consigo mismo. Porque usted tiene dentro el Espíritu Santo. Y le dice, no, no te quedes así, si es que, hay que ir avanzando. Hay que seguir avanzando como iglesia, como familia, como matrimonio, como hijo, en la economía, en la salud. Hay que seguir avanzando. No puede seguir así. Tienes que cortar con esto y esto y esto. Entonces, si usted no corta, usted no está bien consigo mismo. Ahora, cuando estoy formado en la palabra, usted puede avanzar. Y cuando avanza, está bien con Dios y consigo mismo. ¿Me captó? Pero no es tan es conformista, no. Si Dios quiere, si fue su voluntad, todo conformismo. Y nunca levantan cabeza, familias, hogares... Y Dios quiere que en los tiempos que vivimos viene tanta oscuridad que usted resplandezca. Viene tanta oscuridad fuera, allá afuera viene tanta oscuridad que usted puede que venga situaciones, pero no puede ser no que usted la oscuridad le tome a usted. Puede que venga tinieblas, pero no pueden quedar... Yo he vivido en tinieblas. Yo debo disipar las tinieblas porque la luz disipa las tinieblas. Donde hay luz no hay tinieblas. Puede que vengan, pero cuando encuentran la luz, yo no me quedo en la oscuridad. Y esto agrada a Dios. Entonces, el tema es el siguiente. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, la palabra justo no es la palabra humanista. Es la palabra, lo redimido es por la sangre de Jesucristo. No, porque yo, yo soy justo. No, no hay nadie justo ni uno, no. Aquí está hablando de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora bien, la fe que cambia las cosas, la fe que cambia las cosas, cambia hogares, cambia iglesias, cambia vidas. La fe que vence el mundo no es una fe religiosa los domingos por la mañana. Que voy a la iglesia y estoy bien con Dios. No, la fe que cambia las cosas, que cambia iglesias, cambia cambia enfermedad por salud, tristeza por gozo, eh, saca la depresión, pone una economía bien provista, te saca de estos lugares que, que uno sabe que, que, que todos estábamos. No es la fe que va a la iglesia el domingo por la mañana, la fe religiosa. No, la fe que cambia las cosas es un estilo de vida. Digo, un estilo de, estilo de vida todos los días ahora bien este estilo de vida tiene que tiene que empieza a manifestarse cuando yo hago de la palabra la, de la, la, palabra, la pongo a confesar todos los días de mi vida no hay fe si yo hablo duda no hay fe si yo hablo temor, no hay fe si yo hablo incredulidad, o sea, si yo hablo, veo a la iglesia y oigo de la fe pero hablo incredulidad, usted no está en la fe, usted nunca va a avanzar, o sea, la fe que es un estilo de vida todos los días confiesa, la palabra de Dios se convierte en su boca y no estilo de vida en su vida o sea, usted puede pensar, ¿qué hablo yo durante la semana? Y usted va a estar en la fe o no está en la fe. O está en la fe el domingo de la mañana. Aleluya, gloria a Dios, sí, pastor. Una fe religiosa. O está en la fe que el lunes, cuando llega un monte, usted lo traslada. Cuando llega una enfermedad, usted cambia la fe por salud. Cuando usted nunca se queda estancado, porque me sigo formando en un estilo de vida, de fe que alcanza los siete días de la semana. Esta es la fe, que cambia iglesias, cambia matrimonios, porque si es la fe del domingo mañana, sí, pastor, aleluya, pero el lunes sigo hablando incredulidad, que hay, Dios mío, que moriré de cáncer, hay que nunca saldremos de esta situación. La iglesia, se vuelve una iglesia menguante, familias menguantes, una iglesia que es religiosa, y Dios dice, para mí ya desapareciste. La iglesia no puede quedarse estancada. La iglesia tiene que ir a conquistar más. Caleb dijo a los 80 años, dame este monte porque lo voy a conquistar. Cuando usted se jubila espiritualmente, usted muere. Usted tiene que estar siempre formando. Pastor, pero ya me formé. No, 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 te formó en el seminario. Pero hay que seguir formándose en la palabra. ¿Para qué? Para seguir avanzando todos los días. Porque el mundo, lo el mundo lo pide y Dios lo demanda, que avancemos, que alumbremos. Aleluya. La palabra de Dios, anote, no está vacía de poder. Escúchenme. hay gente no esté, a mí la palabra no funciona. No, la palabra funciona, usted no funciona, o yo no funciona. La palabra no está vacía de poder. Somos nosotros que entre los problemas de la vida... Estamos vacíos de la palabra. Y como estamos vacíos de la palabra, estamos vacíos de la confesión de la palabra. Si yo estoy vacío de la palabra, ¿yo qué hablaré? O sea, si llega un, un monte, llega una situación, porque en cada bendición habrá un monte. Como iglesia. Dios quiere que nos extendamos. Habrá impedimentos en tu vida personal. Dios quiere decir Habrá una situación, diablo vendrá. Ahora, si yo no estoy lleno de la palabra, estaré lleno de la duda, el temor. ¿Será? No será. Pero cuando estoy formado con la palabra, yo no traigo problemas, traigo soluciones. Hay gente que trae problemas a las iglesias. En lugar de traer soluciones, Dios quiere que usted se forme para traer soluciones, jamás problemas. Ahora, cuando estoy formado en la palabra, ¿cómo lo sé? Porque ante un monte haré que Marcos 11.22 funcione en mi vida. Cualquiera que dijere este monte, no que hablare a Dios del monte, cualquiera que dijere Esto me dice que estoy formado en la palabra, estoy lleno, la, estoy lleno de la palabra, hablo la palabra en medio de los montes. Amén. Anote este principio: todas las palabras que siguen a la palabra yo soy, todas las palabras que siguen a la palabra yo soy, determinan tu futuro en la vida. O sea, dijimos, usted dice, Andrés, es que yo soy un desastre. Usted siempre un desastre. Es que yo nunca saldré de esta situación. Nunca saldré de esta situación. Entonces, aunque Dios quiere que avance, usted se maldice. Por esto la fe está... A este libro le quitas la fe. ¿Qué queda? Nada. No queda el amor. Sí, pero si no hay la fe, el amor también se va a pique. Ahí te amo. Pero no tengo nada de fe. Esto, esto no es amor. El amor verdadero diga, vamos, te amo. Y porque te amo hay una manifestación visible. Te suelto algo, te bendigo, si te veo con hambre. Ah, no, yo son no te amo. Pues este no es el amor de Dios, el amor de Dios siempre da. Entonces, la palabra que sigue el yo, yo soy, lo que Dios dice que soy, te seguirá lo que Dios dice que soy. Ahora, claro, si esto solamente lo hago el domingo por la mañana como, como de rutina, yo soy lo que Dios dice que soy. Quedó bien. Pero pues hago en la calle, yo soy un desastre. Entonces usted qué hizo aquí? Cumplió una fe religiosa. Pero si yo hago no, 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 no. Yo determino que lo que digo aquí lo diré ya. Que aunque me encuentre bajo un puente, yo declaré quién soy. Yo soy sano. Yo no estoy maldecido. Yo estoy bendecido. Esta iglesia avanza. Toma, posee, conquista. Vamos hacia adelante. Compramos, nos extendemos, nos ensanchamos. Entonces, ¿qué va a seguir al yo soy? Va a seguir lo que usted habla. Entonces, todas las palabras que siguen al yo soy marcan su futuro en la vida. Entonces, esto es algo más que ir a la iglesia el mismo por la mañana. Y dice, yo soy, y me gustó el mensaje de fe, pero allá fuera el martes, sigo estancado, sigo con los celos, sigo con los rencores, sigo criticando. Para Llega un momento que para Dios te desapareciste. Estás allí, o sea, el, el que tiene tanto estaba allí. Pero Dios dijo, te lo quito el ocho a otro. Pues lo que tiene más tendrá más. El que tiene poco, aún lo que tiene poco se lo va que se lo van a quitar. Así que esta iglesia debe ser una iglesia de avance. Escúcheme, escúcheme, dígame, créanle la palabra. Hablamos de Dios, no hablamos de, de un hombre. Hablamos de Dios. Mira arriba y dice, wow, todo lo que tú creaste, hablamos de este Creador, del cielo, de las estrellas, lo que ves, lo que no ves, que Él habla y está hecho. Hablamos de, créale a Dios grande, no le crea, créale a un Dios grande. Amén. Mire, Juan 14, 6. Mire, a veces esto lo, lo confesamos aquí en la iglesia para hacer evangelismo, pero no le sacamos el, 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 el zumo, el jugo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. usted piénselo bien, yo soy el camino. No dice yo soy un camino. Mahoma, otro. Bueno, este otro. No, yo soy el camino. Yo soy la, no una, la. Y yo soy la vida. Usted si no tiene Jesús, no tiene la vida. Si tiene la vida está, está en la muerte. Ah no, pues yo voy a la iglesia. Pues tiene la vida. Si en la vida avanzamos. Si en la vida estamos Estamos caput. Ahora bien, escúchenme ahora. Esta verdad, esta verdad que aquí habla Jesús no fue demostrada en la Cruz del Calvario. No fue demostrada en la Cruz del Calvario. A ver, pastor, está bien. Dice que Jesús es la verdad, que hay la verdad en la vida. Ahora, ahora hay que verlo, que, que es demostrativo, materializado, que Él es la verdad. Pues yo puedo decir yo soy la verdad, pero yo no soy la verdad. Haré el ridículo. Yo, no, pues yo soy la verdad. Ahora había que verse materializado en el mundo natural que Él realmente era la verdad. Camino de la vida. Y esto no se demostró en el protocolo Calvario. Porque es normal que un hombre que sufría tanto aquella semana, semana de la pasión muriera. Es muy normal que Jesús muriera porque sufrió mucho, ¿no? Los azotes, los clavos de Roma, todo. Es normal que muriera. Lo que no es normal que resucitara al tercer día. Es normal que muriera. Porque era hombre y fue torturado, fue golpeado, fue desfigurado. Entonces, pues por favor, los teléfonos apáguenlos. Diga, diga si, es, si es Rajoy, no estoy. Venga, va, está bien. Pero que muriera fue normal. Esto no demuestra que era la verdad. Tú vas a morir y no eres la verdad. Vives con la verdad, pues no eres la verdad. Él murió y esto no decía que era la verdad. Ahora, que resucitara no era normal. La resurrección, Padre Santo. Sangre de Jesús. Aleluya. Vamos. Tenemos paciencia. ¿Hasta cuándo? Contamos a 100? Vamos, por favor. Apáguenlo, por favor, ya. Ahora ya basta, por favor. Venga, va. Ya no sé dónde estaba. Ah, no era normal que lo solicitara. Pues lo Muy bien, vale. Gloria al Señor. Ahora bien, es la evidencia real de que Jesús es la verdad y que si es la verdad, digo, si es la verdad, Jesús es todo. Digo, si Él es la o sea, la resurrección, porque, a ver, cruz sin resurrección es fracaso. Si él muere por pues no resurrección, es un fracaso. En la cruz fuimos redemidos. En la resurrección fuimos posicionados. Tiene que, ver, tiene que ver. No, yo soy redemido, pero él es posicionado. Ah, no, yo soy. No, yo soy. No puedo. Escúcheme. La resurrección te posicionó. Ahora lo hablaremos. Escúcheme. Entonces, <ríe> si él es la verdad, él es todo. Él, él es todo si Él es el camino la verdad La vida entonces para usted para la Iglesia para usted Jesús es todo de conmigo todo es mi vida es mi respirar Es mi andar es mi entrar es mi salir es Mi salud es mi prosperidad es mi presente Es mi futuro es mi eternidad es todo Y Él demostró que es la verdad, ¿eh? resucitando, no muriendo. Entonces usted puede ponerse en las manos de Jesús, porque Él es todo. Ah, no, pero yo, no, no, pero yo me guardo algo para mí. Entonces ya no es todo. Tampoco tendrá todo, o no tendrá nada. Porque Dios dice, el que no recoge desparrama, o todo o nada. Ahora bien, mire, escúcheme a ver ahora. Si hago de Jesús el todo en mi vida, escúcheme esto, ¿eh? O sea, si él es la verdad, es todo. Venció la muerte, es todo. Es todo. Ahora, si hago del todo de Jesús, si hago de Jesús el todo en mi vida, ahora que sea todo, sería que va a ser todo en mi vida. Yo debo decir, Señor, a partir de hoy tú vas a ser el todo en mi vida. Me esforzaré, me formaré, en la iglesia, avanzaré, tomaré, poseeré y tendré un crecimiento progresivo hacia llegar al todo de Jesús. Entonces ningún problema, si Jesús es mi todo, ningún problema va a ser mi bloqueador de destino. Ningún problema puede bloquear mi destino de gloria que tengo en Jesús. Ningún problema puede bloquear el futuro de esta iglesia. Mientras nos mantengamos en el todo de Jesucristo. Sino que el todo de Jesús me convertirá en un, en un impulsador de avance hacia mi destino de gloria en Cristo Jesús. Porque si es todo, cuando venga el problema, mi formación en el todo hará que no puede bloquear mi destino porque el todo vence cualquier problema. Porque hablamos del todo, el creador, el que venció la muerte. Si este es todo en mi vida, tiene que caer los celos, los rincores, poco a poco tiene que caer, caer todo para convertirme en este impulsador de avance, como persona, como hombre, en mi futuro, en mi destino, en la iglesia. Todo está llamado a triunfar y no fracasar, avanzar y no retroceder. Ahora, si Él no es el todo, entonces ya, bueno, entonces ya miramos de acuerdo al plan de pensiones de este mundo, al plan de este mundo, porque confiamos en algo más y no en el todo de Dios. Me capta. Esta tiene futuro si esta iglesia es el, Jesús es el todo de Dios. Usted tiene futuro en la vida si hace Jesús el todo. Pero, pastor, el todo. Aleluya. Escúcheme, en la cruz, la cruz nos redime, la resurrección nos posiciona. En la cruz, Jesús me redimió de mis pecados. Ahora, cuando Él se levantó de la muerte, me levantó conmigo y me dio una identidad, me dio una posición. Ahora, ¿para qué me dio la posición? ¿Para ir a la iglesia Domingo domingos la mañana? Y decir, ya cumplí con el Señor, ya quedé bien con el Señor. No, no. Él te redimió, te dio una, una posición. Porque Dios no te creó para salvación. Escúchame, salga de, la, de las religiones. Dios no te creó a ti para la salvación. Adán ya era salvo. La salvación es el medio. Que cuando Adán pone la, pone la, pone la pata, Adán y Las mujeres se me ponen. Algunas se me ponen la pata. ¿eh? Ponen la pata. La salvación nos devuelve al propósito. Podríamos te crear usted para salvarse. Adán y Eva ya eran salvos. Ahora, cuando pecan, Dios tiene un plan. Envió Jesús para redimirlos. Para llevarlos de nuevo al plan de salvación cuál era Génesis 1.28 cuál era el plan de salvación cuál era, cuál era el propósito Génesis 1.28 bendición digo conmigo bendición fructificación y multiplicación avance Conquista, posesión, nuevos territorios, seguir avanzando, seguir tomando, seguir poseyendo. Este es el plan de Dios para tu vida, No te quedes, no, es que soy salvo. Bueno, va a perder la salvación porque se va a quedar allí a tonto reinado allí. Y, y vengo, vengo a la iglesia, pero, pero, pero Dios te dio una posición para avanzar, tomar, poseer, conquistar en la familia, en tu vida personal, en corporativos. Dios nos da algo para ser, ser luz en este mundo, para que el mundo vea que la iglesia funciona, que Cristo es la verdad y cómo sé que Cristo es la verdad a través de, de mi vida. Sabemos que Cristo es la verdad cuando mi vida es cambiada, es transformada, es, es tiene, tiene, tiene luz. El mundo verá que Jesús es la verdad. Pero si yo me quedo, no soy salvo, pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Usted no alumbra nada, ni una olla de 20, no alumbra nada, porque no hay cambio exterior. Si sí, pues tengo a Jesús pues muy pequeñito allí, un dedito allí, eh, 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 donde nació Jesús, en un pesebre, y en el corazón sucio allí, allí. tengo sucio allí. Pero cuando sé, tengo las, ahora Dios me posicionó, me dio una posición, me hizo un hijo y me, me, me sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para seguir, para ser, para que ya jamás la maldición me tome, sino la bendición, para que fructifique lo que siembre, avance, eh, nos multipliquemos, tomemos, poseemos y que el mundo pueda ver a través de nuestra multiplicación. Caray, Jesús, ¿es la verdad? Con este? ¿Es la... ¿Puedo venir a la iglesia? sí. No porque usted le pegó un rollo, como usted dice usted Jehová, sino porque usted, venen usted a Jesús. La iglesia palabra de fe no es un, es un pueblo, pero sigue avanzando, sigue creciendo, sigue extendiéndose, sigue progresando. Ahora tomamos aquí, tomamos allá. ¿Por qué? Porque estamos resplandeciendo. Ah, usted puede quedarse. Pues si se queda, tiene un talento. Y para Dios, si talento lo tengo escondido que sí, desapareció, para Dios desapareció. Ay, pero cuando venga el Señor, no sé, no sé si te va a quedar, no sé. Dios, pues, si se coge, no, yo, yo me voy, ¿eh? Dios viene a buscar una productiva, no, no improductiva. No, pastor, no estamos bien, pastor, no, queremos más. Allá afuera hay 20 personas que no conocen, no saben entre esta y esta. No saben nada. No, pastor, evangelicemos. No, evangelicemos con nuestro estilo de vida. Ay, ahora, escúcheme. La Biblia no es un libro que tú debes leer para ver lo que dice. Voy a leer la Biblia, a ver lo que dice. No pierdes el tiempo. La Biblia es un libro para leer lo que Dios dice de ti. No lo que dice Dios, sino lo que Dios dice de mí. La Biblia habla de mí. No sé si de usted, pero habla de mí por todas partes. Desde Adán hasta Apocalipsis habla de mí. Porque Adán está muerto, pues yo estoy vivo. David está muerto, yo estoy vivo. Josué está muerto, yo estoy vivo. Moisés está muerto, yo estoy vivo. No, y Moisés, deja a Moisés tranquilo en el cielo. Póngase usted. Ay, yo, yo leo Josué, Josué, es fuerza de ese valiente. No, deje que pues, tranquilo, que ahora Dios no habla a Josué, ahora le habla a usted. Personalice la Biblia. La fe es personalizarte en la Biblia. Y Josué, 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 te entrego, te he entregado. Josué, si fuera como Josué, Señor. Si fuera como David, Señor. David ya está en el cielo. Ahora está hablando, pon su nombre. Pon su nombre. Pon su nombre. Porque si lo personiza, usted entra en una dimensión de fe. Ya no está Pablo, está usted. Ya no está Juan, está usted. Somos la iglesia de los tiempos que Dios nos dio esos tiempos para nosotros. Saque Josué. No, no lea la Biblia a ver qué dice de Josué. Mira la Biblia para ver qué dice Dios de ti, de ti, de ti. Y te dice que tú puedes, que tú sirves, que tú vales, que eres un campeón, que Dios confía en ti, te dio talentos, te dio dones para conquistar, para avanzar, para tomar y para poseer. Y si los escondes, ¿qué pasó con bueno, aquel? Te pasará a ti. ¿Voy al cielo? No lo sé. ¿Qué sé yo? Fue echado fuera. Bueno, vamos a de la Biblia un momento. Mira, Segunda de Samuel, Segunda de Samuel. Vamos, venga, va. Segunda de Samuel, versículo 22. Va, venga, mira. Mire, mire. Segunda de Samuel, versículo, no, capítulo 22. Verso 29 y 30. Eh, escúcheme. El autor de la, del libro de Samuel está muerto. Dice que es, es un autor desconocido, no sé. Pero está muerto. Está muerto. Está en el cielo. Pero digo, mí, yo estoy vivo. Entonces debo personalizarlo. Señor, tú eres mi lámpara. he leído algo malo, personalícelo, a ver, será posible, vamos a personalizarlo, tú eres mi lámpara. ¿Qué cuesta Dios mío? Si fuera, fuera un partido de fútbol, ¿cómo tiene la gente aquí? ¿Cuánto cuesta Señor? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que va a caer muerto por decir Señor tú eres mi lámpara? ¿O Jehová tú eres mi lámpara? Esto lo dijo el, el, el escritor de, 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 de Samuel Tú eres mi lámpara Ahora él está muerto Jesús ¿qué es para ti, es tu lámpara Vamos, saque el pecho sí. ¡Wow! ¡Señor! señor. cuando ahora? ¡Tú eres mi lámpara! No señor, tú eres mi desastre, señor Soy, soy polvo de la carretera, señor soy, soy un gusano de la carretera, señor Nunca lo conseguiré queremos avanzar ¿qué vamos a avanzar señor tú eres mi lámpara lloro señor tú eres mi lámpara hoy cama ahora para qué sirve una lámpara alumbra da luz Digo, conmigo sin luz hay tinieblas tinieblas es sinónimo de oscuridad ¿Eh? vamos tinieblas es sinónimo Cierra todo aquí, cierra todo aquí, vamos a ver cómo Ahora, presencia de oscuridad, ausencia de dirección. Cuando hay oscuridad no hay dirección. Si no hay dirección, no hay avance. Y si no hay avance, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay productividad. Me capta. Tú eres mi lámpara, tú eres mi luz Ahora si Él es mi luz, Él es mi dirección Si es mi dirección, yo puedo avanzar Cuando, una cosa, cuando avanzo habrá fruto Y cuando hay fruto hay productividad Como iglesia, como personas como matrimonios. Y Dios busca productividad. Dios jamás busca improductividad. Digo conmigo, Dios busca productividad. Pastor, ¿pero por qué busca? Porque Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. Dios ya me bendijo y me dijo, ¿fructifica? Dios ya me bendijo. Ah, dice, mira, te dejo ahora. La semilla, para tirar semilla, fructifica y multiplica. De una semilla salen 20, de las 20 hay productividad. ¿Qué significa? Que tengo una, la siembro, tengo 20, la gente ve, wow, cómo crece. Oye, ¿cómo hablas? ¿Cómo piensas? Este es diferente, sí, soy diferente. Jesús me ha hecho diferente, y se queda mirando, no, no, ya no creo en Dios, pero en su casa, será posible que el tío, desde que va a la iglesia que roban, el pastor va con Audi no, 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 eso todo es una mentira, pero ver otro, oye, yo antes, pero, oh, qué puedo venir a la iglesia, claro que puedo venir a la iglesia, hay gente, y tú, hay gente que no, ven a Cristo, ven a Cristo. Y dice, ven a Cristo, cuando tú lo tengas yo ya vendré. Pues, pues si tú no lo tienes, no ves como tú eres. Entonces, si Él es mi lámpara, Él es mi luz. Lo digo yo, eres mi lámpara, Señor. Entonces, lámpara me da luz, me alumbra, me da dirección. Ya no hay tinieblas. Ahora hay un avance. Hay un fruto. Hay una productividad. Ahora, mire, ahora, número, ahora, ¿qué sigue más ahora? Mire, mire ahora, que, ¿dónde estamos? A ver. Proverbios. No, menos Samuel. Samuel 20. ¿Dónde está? contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros ahora cuando Dios me da luz en medio de las tinieblas Dios me da luz en medio de la situación Dios me da luz usted puede ver lo que otros no pueden ver Eliseo podía ver lo que aquí no podía ver cuando usted está formado en la palabra, usted ve un problema, pero usted puede ver lo que otros no pueden ver. Otros se ven enfermedad, tú ves sanidad. Uno ve en pobreza, yo veo prosperidad. Tú ves el problema, yo veo la oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Porque soy más guapo? No, porque, porque estoy formado en la palabra. Porque Él me alumbra mis tinieblas y cuando alumbra mis tinieblas, ¡wow! Veo lo que otros no pueden ver. Ay, pastor, ¿estás seguro que vamos a avanzar? ¿Estás seguro estás seguro que, 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 que saldrá bien? Ay, la leche. Si Dios abre puertas, saldrá bien. Y si no sale, pues no pasa nada, seguimos. Si usted nunca ríe, que nunca pisca. Pero si usted en la vida, si usted vive en tinieblas y no tiene luz, siempre se pegará cada trompazo. Pero cuando tengo luz... Yo veo lo que tú no ves. Yo veo lo que tú no ves. Muchas veces yo me veo a crisis, otros ven dólares. Unos ven enfermedad, otros ven salud. Unos ven el problema, otros ven la oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús alumbra mis tinieblas. Ay. Desbaratar ejércitos tiene una conexión de... de, de de defensiva, o sea, todo que me ataque, hay una defensiva. Bien, ejércitos, situaciones, significa que desbarataremos, ¿por qué? Porque tenemos luz, es la defensiva. Ahora, asaltar muros tiene que ver con ofensiva. No solamente nos defenderemos de los ataques, sino que a partir de hoy asaltaremos muros. Digo conmigo, asaltaremos muros. Asaltaremos muros. Dios nos llama a asaltar, a conquistar, a avanzar. Usted no está aquí solo para defender su territorio, defender mis hijos, mi vida personal, a defender lo social, físico, económico. No, Dios te llama a avanzar, expandirnos, conquistar nuevos territorios. Y Para ello necesitamos seguir creciendo en fe. Seguir creciendo en fe. Seguir creciendo en fe. No solamente que a defender, defender lo que Dios me dio. Vamos a defender, Dios nos dio 100, defendemos los 100 que tengamos, así no, así ya 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 pues ya podrá comer. No, si hay 100 tiene que haber 200. Cuando hay 200 tiene que haber 300. No por orgullo, no por vanidad, pues cuando hay 300 hay 400. Y hay que expandirnos, hay que tomar. Caleb dijo, "Oye, dame este monte. Hay que, tener esta mentalidad, avanzamos, tomamos y poseemos. Y usted va a ser bendecido. Una iglesia que dice, no, ya está ya está bien. Váyase corriendo, porque no está bien. Dios es un Dios de más. Mire, 6 54, va, y terminaremos. Si no, otro día, terminaremos otro día. No quiero cansarles. Ay. Mire, mire, 6.54. ¡Regocígate! ¡Ay, ay, ay. ¿Ves? Unos, unos de Yo regocijarme cuando estoy estéril. Claro, porque ves. No, no ves nada. Pues si vieras lo que tienes que ver, si vieras lo que realmente Dios alumbra tus tinieblas, te regocijarías en medio de tu problema. ¿Por qué? Porque no daba luz. Canta canciones de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada. Ves el futuro. Ensancha el sitio de tu tienda, ensancha la iglesia, hombre. Ensancha tu vida, ensancha tu boca, ensancha tu corazón, ensánchate No vayas encogido las eh, cortinas de tus habitaciones, externas, 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 no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás, iglesia, te extenderás, hermano, matrimonio, te extenderás a la, a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia, en Dios hay más, 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 hay que tener hambre por más, por más. Ahora mía, ¿qué dice ahora el verso cuarto? ¿Ves? Nuevos retos, nuevas batallas. Ahora dime, no temas, porque entre nuevos retos, el diablo vendrá a ponerte temor. Siempre que hay nuevos retos en tu vida, en la iglesia, el diablo te vendrá a ponerte no, temor. No temas. porque Siempre el temor al acto de presencia. Y te susurra a tus oídos. Te susurra a tus oídos con que Dios te ha dicho. Que Sánchez el sitio de Ad, que la iglesia va a crecer, que tú vas a ser bendecido, que tú saldrás de este problema que con que Dios te ha dicho que no seas escaso, que empieces a ofrendar, que empieces a, a soltarte en la vida, que te estás de derecha e de izquierda. Mira tu realidad presente, mira cómo estás, mira cómo estás, jefe no hay nada, y este loco te habla de grandezas, es un loco. Mira tú la de presente. ¿Cómo vamos a extendernos? ¿Con qué medios? La gente de fe trae soluciones, no trae problemas. El, el temor es la mayor infección de nuestra fe El temor es la basura del diablo Del temor desfigura nuestra identidad Y nos hace inofensivos contra el infierno Nadie puede ser dueño de su futuro y esclavo de sus temores. Tú no vienes a la iglesia para estar bien con Dios, sino para formarte contigo mismo. Porque cuando te formes, Dios te alumbrará tus tinieblas. Y cuando tú veas, romperás ejércitos, avanzarás, tomarás y poseerás. Hey, mientras Job no se matriculó en la palabra de fe, fue un desastre. ¿sabes cómo oraba Hop? no vamos allá un tiempo. quizás 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 ¿cómo es la canción? quizás quizás ver. Quizás, quizás 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 sí quizás no quizás mis hijos habrán pecado claro estaban muertos es normal que pequen pues si uno está vivo no tiene tiempo para pecar como estaban muertos Porque el padre estaba muerto Los hijos estaban muertos Él tenía quizás habrán pecado En la Biblia no existe la palabra quizás En el reino de la fe no existe la palabra tal vez Ni quizás existe todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él decía quizás Dios da y Dios quita Estaba ciego pero un día se matriculó en la Escuela de la Palabra de Dios. Un día largo se matriculó. Y ahora ya no dijo más quizás. Ahí dice, mis ojos no veían, pero ahora veo. Porque ahora vio. Cuando vio, ya no vio lo que veía. Ahora veía su posición de autoridad de Job. Y ahora todo lo que le ocurrió. La mujer, bueno, la mujer fue, que se moría fue una bendición. La mujer fue la que se murió, fue una, fue una bendición. La bruja que era mujer. Eh, todo lo que perdió, ahora porque vio, ahora Dios le dio mucho más. ¿Por qué Dios cambió su, su programa? Porque ahora dejó de ver lo que no tenía que ver. Solo vio quizás, ahora vio a los ojos de Dios. Ahora tuvo luz, tuvo delición. Y ahora fue el hop de la palabra de fe. Que dice Mazzartir, un hombre y una mujer y una iglesia de fe. Aleluya. José entró en la cárcel, entró en, en, en Egipto detrás de un carro esclavo. Pero ver, jamás las tinieblas entró dentro de él. Entró detrás de un carro esclavo, pero jamás la oscuridad entró dentro de él, en casa de Putifar fue el mejor fue el jefe de llaves o sea, tuvo una visión sirvió a Putifar y levantó su casa ahora, en la cárcel siete años en la cárcel ay, no sé se... no, 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 él vio él vio, estoy en la cárcel Oscuridad no entrarás dentro de mí porque yo tengo un sueño yo nací para ser primer ministro Nací para que la gente se doblara Para que fuera alguien Dios me dio un sueño Y siguió avanzando Tomando y poseyendo Y vio Y un día lo que vio se cumplió Entró como esclavo Y salió en carro real Como primer ministro Usted entró a en la iglesia Y ha hecho un desastre Dios espera que usted salga con carro real Con victoria, con salud Con productividad que tomemos, que avancemos, que apoyemos el ministerio, que apoyemos la iglesia. Vamos, pastor, vamos, se puede. Vamos, pastor, ¿qué puedo ofrendar? Voy a ofrendar, no puedo ir quizás allá, abrir iglesias, pero seguimos avanzando, tomando. No seas un bien, sea una, una bendición. Vamos, se puede, póngase en pie. Póngase en pie, aplaudo al Señor.